0: வணக்கம் நேயர்களே கதையோசை வானொலியில் இன்று நாம் கேட்கவிருக்கும் நாவல் ஏழு தலைமுறைகள் அலெக்ஸ் ஹெய்லி எழுதியுள்ளார் தமிழில் ஏஜி ஜி எத்திராஜுலு மொழிபெர்த்துள்ளார் சிந்தன் புக்ஸ் ஏழாம் பதிப்பை இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வெளியிட்டுள்ளது வாசிப்பவர் காயத்ரி பகுதி 24 நான்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தைந்து நவம்பர் மாதம் மாசா ஜூயட் இங்கிலாந்திலிருந்து வந்துள்ள ஒரு பெரிய பணக்காரருக்கு விருந்து கொடுக்கிறாராம் அவர் பட்டங்களும் விருதுகளும் உள்ளவராம் கோழி பந்தயங்களில் கை வல்லவராம் இந்த செய்தியை வடகரோலினா மாநிலம் பூராவும் மக்கள் பெரிதாக சொல்லிக் கோழி ஜார்ஜ் தனது வாழ்க்கையில் எந்த செய்தியையும் பொதுமக்கள் இவ்வளவு பரபரப்பாக பேசிக் பார்த்ததில்லை அந்த கணவான் பெயர் சர் எருக் ரசேல் ஜூயட் துறையின் அழைப்பை ஏற்று அவர் இங்கிலாந்திலிருந்து இவ்வளவு தூரம் வந்துள்ளார் வரும்போது நல்ல நல்ல பந்தய சேவல்களையும் கொண்டு வந்துள்ளார் மாசா ஜூயட்டும் சர் ரசேலும் சேர்ந்து தலா இருபது சேவல்களை பந்தயத்தில் நிறுத்துவார்கள் எதிராளிகள் நாற்பது சேவல்களை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் பரிசு மொத்தம் முப்பதாயிரம் டாலர் அதில் பாதி தொகை பதினைந்தாயிரத்தை அவ்விருவரே பணையமாக வைக்கிறார்கள் மற்றதை எதிரிகள் வைக்க வேண்டும் வட கரோடினாவில் ஒரு பெரிய செல்வந்தர் போட்டிகளை நடத்த முன்வந்துள்ளார் மொத்தம் எட்டு பேர் பந்தயங்களில் பங்கெடுப்பார்களாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார்கள் அந்த எட்டு பேரில் ஒருவர் என்பதை சொல்ல வேண்டியதில்லை ஆயிரத்தி எட்நூத்தி டாலருக்கு பாண்டு பத்திரம் வாங்கி அனுப்பி வைத்துவிட்டு மாசாலே பண்ணைக்கு வந்து ஜார்ஜை கூப்பிட்டார் செய்து கொண்டிருந்த வேலையை விட்டுட்டு அவன் ஓடி வந்தான் ஜார்ஜ் நாம் ஆறு வாரத்திற்குள்ளே அஞ்சு சேவல்களை தயார்படுத்தி வச்சுக்கணும் எஸ் ஆர் என்றான் ஜார்ஜ் உள்ளத்தில் பொங்கி எழும் உற்சாகத்தை வெளியில் காட்டிக் அவன் மிகவும் சிரமப்பட்டான் காலமும் மாசாலேயும் ஜார்ஜும் வெளியே தலை இல்லை துரை கோழிகளோடு கொடுத்தனம் நடத்துறாருன்னு துரைசாணி அம்மா எரிஞ்சுக்கிட்டு என்று மிஸ் மலிஜி அடிமைகளும் சேரி முழுவதும் அறிவித்தாள் மூன்றாம் வார இறுதியில் மலிஜி மற்றொரு செய்தியை சுமந்து வந்தால் துரை வங்கியிலிருந்து ஐந்தாயிரம் டாலர் கொண்டு வந்தார் வாழ்க்கை பூராவும் கஷ்டப்பட்டு சேமித்து வைத்த பணத்தில் பாதியை கோழிப்பந்தயங்களில் நாசமாக்கிட் வாங்கி வந்துள்ளார் என்று துரைசாணி கணவரோடு சண்டை போட அவர் கோபத்துடன் வீட்டை விட்டு வெளியே போய்விட்டார் மெட்டில்டாவும் டாமும் மலிஜியின் பேச்சை கேட்டு மௌனமாக இருந்து விட்டார்கள் டாமுக்கு இப்போது இருபது வயசு அவன் அங்கேயும் பண்ணையில் ஐக்கியிடம் கருமான் வேலை கற்று வந்ததும் நாலாண்டுகள் ஆகிவிட்டன இங்கே பண்ணையிலே கருமான் பட்டரை ஆரம்பித்தான் வேலையும் வேகமாகவே நடந்து வருகிறது டாம் உன்னோட அப்பாவும் நான் இத்தனை காலமும் சேர்த்து வச்ச ரெண்டாயிரம் டாலரையும் எடுத்துட்டு போயிட்டார் நான் எவ்வளவு தடுத்தும் கேட்கல பைத்தியம் பிடிச்சவர் போல் எகிரி குதிச்சார் பத்து வருஷம் கஷ்டப்பட்டு சேர்த்து வச்ச பணம் ரெண்டு நிமிஷத்துல பந்தயங்களில கிடைக்குமா என்று மெட்ரில்டா தன் மகனிடம் தன் மனக்குறுமலை வெளிப்படுத்தினாள் தோத்திட்ட மறுபடியும் முதலுக்கே வருமோன்னு கூட நீ சொல்லியிருப்பியே என்றான் டாம் இன்னும் எவ்வளவோ சொன்ன எங்க சுதந்திரத்த பந்தயத்தில் வைக்கிற உரிமை உனக்கில்லன்னு கூட உறுதியா சொன்ன ஆனால் அவர் என்னை அடிக்க வந்து பணத்தை எல்லாம் பறிச்சுக்கிட்டு போயிட்டார் கோழி பண்ணையில் எல்லா சோதனைகளையும் சமாளித்து எட்டு சேவல்கள் முன்னணியில் நின்றன அவற்றில் எது சோடை என்று கேட்டால் ஜார்ஜால பதில் கூற முடியாது பந்தயங்களுக்கு இனி ஒரு வாரமே இருந்தது மாசா பட்டணம் சென்று ஸ்வீடன் நாட்டில் தயாரிக்கப்பட்ட ஆறு எஃகு கத்திகளை வாங்கி வந்தார் அவை தகத்தக வென்று எட்டு சேவல்களும் சண்டைக்கு தயாராக நின்றன அவற்றில் எந்த ஐந்தை பந்தயங்களுக்காக தேர்ந்தெடுத்துக் என்பதை அவர்களால் முடிவு செய்ய முடியவில்லை கடைசி நிமிடத்திலே அதை முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்று எட்டு சேவல்களையும் புதிய வண்டியிலே ஏற்றிக்கொண்டார்கள் விடிந்தால் பந்தயம் நேற்ற இரவே வண்டி கட்டி கொண்டு புறப்பட்டார்கள் கொஞ்சம் முன்னதாக போய் சேர்ந்தால் சேவல்களுக்கு போதிய ஓய்வு கிடைக்கும் என்பது அவர்களது எண்ணம் எவ்வளவு விரைவாக அங்கே போய் சேருவோமோ என்று மாசாவும் ஜார்ஜும் தொடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் வண்டி புறப்பட்டது அதன் முன்னே தொங்கிவிடப்பட்டிருந்த லாந்திரி விளக்கும் மினுமினு என்று எரிந்து கொண்டே அசைத்து கொண்டிருந்தது கண்ணெடுத்து எதிரை பார்த்தால் கும்மிருட்டு ஆனால் ஜார்ஜ் உள்ளத்தில் மகிழ்ச்சியும் கலவரமும் மாறி மாறி நிழலாடி கொண்டிருந்தன பணம் குறித்து மெட்டில்டாவுடன் போட்ட சண்டை அவன் நினைவுக்கு வந்தது எங்க எல்லாரோட சுதந்திர பந்தயத்தில பணமாக வைக்கிற உரிமை உனக்கு கிடையாது என்று கூறிய மெட்டில்டாவின் சொற்கள் அவன் காதுகளில் ரிங்கரித்தன பந்தயங்களை பற்றி அப்பாவி அவளுக்கு தெரியும் சில்லறை பந்தயங்களில் இந்த பணத்தை சேர்க்க எவ்வளவு நீண்ட காலம் பிடித்தது இன்று கடவுளாக நமக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் இதை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் மாசா நானும் ரெண்டாயிரம் கொண்டாந்திருக்கேன் சிறு பந்தயங்களுக்கு இது நீங்க பயன்படுத்திக்கோங்க மாசா என்றான் ஜார்ஜ் இந்த இரண்டாயிரத்தையும் ரெட்டிப்பாக்கணும்டா இத்தனைக்கும் இந்த பணத்தை என்ன செய்யணும்னு இருக்க என்று கேட்டார் துரை அந்த வினாடியில் எல்லோமும் சொல்லிவிட வேண்டும் போல் இருந்தது ஜார்ஜுக்கு தான் பணையம் வைக்க போகும் பந்தயத்தை விட இது மிகப்பெரிய பந்தயம் மாசா என்னை தவற கருத வேணாம் எனக்கு அன்பும் பக்தியும் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ஒரு நாள் பேச்சு வாக்கில் நானும் மெட்ர்டாவும் ஒரு விஷயம் பேசிக்கிட்டோம் தேவைப்படுற பணத்தை சேமிச்சுக்கிட்டு நானும் என்னோட குடும்பமும் சுதந்திரமா வாழ்ந்தா எப்படி இருக்கும்னு யோசனை செய்தோம் மாசா திடுக்கிட்டு போனதை பார்த்தது ஜான் மாசா எங்களை தப்பா என்னாதீங்க தப்பா என்னாதீங்க என்று மன்றாடினான் ஜார்ஜ் இப்போ நாம பங்கெடுக்கிற பந்தயம் பத்தி என்னோட மனசுல இருக்கிறத சொல்லிடுறேன்டா என்னோட வாழ்க்கையில இதுவே கடைசி பந்தயமா இருக்கலாம் உனக்கு தெரியுமோ தெரியாதோ இப்போ எனக்கு எழுபத்தெட்டு வயசாகுது ஐம்பது வருஷங்களா இந்த கோழிகளுடனும் பந்தயங்களிலுமே கழிச்சுட்டேன் இப்ப எனக்கு ரொம்ப வெறுத்து போச்சு பரிசு பணத்திலும் சிறு பந்தயங்களில் வரும் பணத்திலும் உன் குடும்பத்துக்கு ஒரு வீடு கட்டி தந்துடுறேன் அடிமைகள் வச்சு மேய்க்கவும் இனிமே என்னால முடியாது அதனால சாரா மலிஜி ரெண்டு பேரும் மட்டும் மட்டும் போதும் அவங்கள வீட்டு வேலையிலேயும் தோட்ட வேலையும் பார்த்துக்குவாங்க மீதி பணத்தை வங்கியில போட்டுக்கிட்டா எஞ்சிய வாழ்க்கை நிம்மதியா கழிஞ்சிடும் ஜார்ஜ் மூச்சு விடுவதும் மறந்து கொண்டிருந்தான் அடே நான் சொல்றது என்னன்னா நீங்க எல்லோரும் எங்ககிட்ட நம்பிக்கையா நடந்துகிட்டீங்க எப்போதும் எனக்கு தொந்தரவு தரல பந்தயத்துல நாம வெற்றி பெற்றா உனக்கு நாலாயிரம் வரும் எனக்கு வர நாலாயிரமே போதும் உங்க எல்லோரையும் விடுதலை செய்த ஒரு பைசா அதிகம் வேணாம் நாலாயிரம் தர மாசா ஜூயட் முன் வந்திருந்தார் இல்லையா நான் ஒப்புக்கல சுதந்திரமா வெளியே வாழணும்னு இருந்தா அப்படியே போவீங்க ஜார்ஜ் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் வடிந்தது உணர்ச்சியை அடக்கி முடியாமல் மாசாவை அப்படியே அணைத்துக்கொள்ள முன்னே பாய்ந்தான் ஆனால் துரை அவனுக்கு எட்டாமல் பின்வாங்கிக் கொண்டார் மாசா நீங்க எவ்வளவு நல்ல செய்தி சொன்னீங்களே உங்களுக்கு தெரியாது சுதந்திரமா வாழணும்னு நாங்க எப்படி துடிக்கிறோம் தெரியுமா என்றான் ஆவேசமாக அவன் குரல் கம்மியது நான் உன்னோட மனைவியையும் அம்மாவும் பிள்ளைகளும் நினைக்கிற அளவுக்கு கெட்டவன் அல்லன்னு அவங்களே தெரிஞ்சுக்குவாங்க என்றார் மாசா அப்படி ஒண்ணுமில்ல மாசா தேங்க்யூ மாசா என்று ஜார்ஜ் வண்டியில் பூட்டிய கழுதைகளை பலமாக அதட்டினான் பொழுது விடியும் போது வண்டி கோழி பந்தய தோப்பை அடைந்தது அப்போதேக்கு அங்கு எத்தனையோ வண்டிகளும் குதிரைகளும் கழுதைகளும் நிறைந்து ஆரவாரமாக இருந்தது மாசா டாம்ப்ளே வண்டியிலிருந்து இறங்கியதை கண்டதும் ஏழை வெள்ளைக்கார கூத்தாட கும்பல் டாம்ப்ளே டாம்ப்ளே என மகிழ்ச்சியாக கூவியது மாசாவும் அவர்களை நோக்கி நட்புணர்ச்சியுடன் தலையாட்டினார் நீண்ட ஐம்பத்தாண்டு காலமாக கோழி பந்தயங்களில் மாசா டாம்ப்ளே ஒரு இதிகாசமாகிவிட்டார் அவர்கள் எல்லோரும் அவர் ஒரு மதிப்பெருக்குரிய மனிதர் சற்று பொழுதானதும் தோப்பெல்லாம் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பி வழிந்தது பந்தயக்காரர்கள் எல்லாம் வந்து சேர்ந்து விட்டனர் இந்த முறை ஜார்ஜுக்கு பல புதிய முகங்கள் தென்பட்டன ஆறு வாரங்கள் தொடர்ந்து செய்யப்பட்ட விளம்பரத்தால் மக்கள் வெள்ளம் கரை புரண்டு விட்டது ஜார்ஜ் ஆப்பிள் பழங்களை துண்டுகளாக வெட்டி கொண்டிருந்தான் திடீரென்று மக்களின் ஆரவாரம் வாளை புழைத்தது அவன் வண்டியின் மீதேறி தொலைவில் பார்வையை செலுத்தினான் உயர்ந்த ஜாதி குதிரைகள் பூட்டிய அழகான சாரட்டு வண்டியின் முன் சீட்டில் நீக்ரோ வண்டியொட்டி காணப்பட்டான் அவனுக்கு பின்னால் மாசா ஜூயிட்டும் சார் எருக் ரசேலும் கம்பீரமாக அமர்ந்து ஆரவாரம் செய்த மக்கள் கூட்டத்தை பார்த்து கைகளை அசைத்து சர் ரசேல் அணிந்திருந்த ஆடைகள் ஜார்ஜுக்கு அசிங்கமாக தெரிந்தன அவர் குள்ளமாகவும் பருந்தும் இருந்தார் கமரி சிவப்பு நிறத்தில் இருந்தார் ஜனக்கூட்டம் அழி பாய்ந்தோடி அப்போதைக்கு குடித்து வந்த வெள்ளைக்காரர்கள் திட்டிக் கொண்டிருந்தனர் அமைதியாக இருக்கும்படி ஒரு நிர்வாகி கேட்டுக்கொண்டிருந்தான் முதல் பந்தயத்துக்கான அறிவிப்பு தெளிவாக கேட்டது வில்லியம் ஸ்டவுனை சேர்ந்த ஃபிரட்ரிக் ருட்டல் அவர்களின் சிவப்பு சேவலுக்கும் இங்கிலாந்தை சேர்ந்த சர் எரிக் ரசேல் அவர்களின் சாம்பல் நிற புள்ளி சேவலுக்களுக்கும் இடையே வாக்குவாதம் நடந்து கொண்டிருந்தது விறுவிறுன்று பந்தயங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தன சேவல்களின் உதிர்ந்த ரக்கைகள் குட்டையாக விழுந்து கொண்டிருந்தன கத்தி வெட்டுப்பட்ட சேவல்களின் கழுத்திலிருந்தும் நெஞ்சிலிருந்தும் வடிந்த இரத்தம் அங்குள்ள மணலை சிவப்பாக்கிக் கொண்டிருந்தது நடக்க போகும் பந்தயத்திலே பங்கெடுக்கும் சேவல்கள் காஸ்வேல் கவுண்டியை சேர்ந்த டாம்லே அவர்களுடையவை பெட்ரிக் உறக்க கத்தினால் ஜார்ஜின் ஆவல் எல்லை கடந்து விட்டது அவன் வண்டியிலிருந்து கீழே குதித்து தயாராக நின்றான் டாம்ப்ளே டாம் ப்ளே என்று ஏழைகள் பலமாக கூவினர் ஒரு பெரிய கும்பல் அனைவரையும் தள்ளிக்கொண்டு வண்டியின் அருகே வந்து சேர்ந்தது யாரும் கேட்காமலேயே சிலர் டாம்ப்ளேயின் எட்டு சேவல் கூடைகளையும் தலையில் சுமந்து பந்தயம் நடக்கும் இடத்தில் கொண்டு வந்து சேர்த்தனர் ஜார்ஜ் மருந்து பையை தோளில் போட்டுக்கொண்டு மாசாவின் பின்னாலேயே வந்தான் பந்தய இடத்தை சுற்றிலும் மக்கள் நிரம்பி வழிந்தனர் அவர்கள் வாயில் டாம்ப்ளேயின் பெயர் மந்திர சொல்லாக உச்சரிக்கப்பட்டு வந்தது வைத்தார் ஐந்து பவுண்டுகள் பதினைந்து அவுன்ஸ்கள் என்று நிர்வாகி கத்தினான் ரசேல் துறையின் சேவல் ரக்கைகள் நீல வண்ணத்திலே பலபலத்து கொண்டிருந்தன கருப்பு சேவல் சரியாக ஆறு பவுண்டுகள் எடை இருந்தது சர் ரசேலின் சேவலை காட்டிலும் ஒரு அவுன்ஸ் அதிகம் வயிறு முட்டை குடித்து வந்திருந்த மாசேலின் ஆதரவாளர்களின் கலாட்டாவும் கேலி கூச்சல்களும் சீழ்கைகளும் ஏசுகளும் துரைகள் இருவருக்குமே தலைவழியாக இருந்தன இருவருமே முழங்கால்களின் மேல் குணிந்து சேவல்களின் கால்களில் கத்திகளை கட்டினர் மக்கள் கலாட்டா மேலும் அதிகமாயிற்று சகிக்க இயலாத அசிங்கமான வார்த்தைகளை அந்த இங்கிலீஷ்காரன் கொண்டு வந்தது சேவல்களா வாத்துகளா தண்ணீரை நீந்திர அதுகளுக்கு தீனிய மீனை போடுறாங்கடா சர் ரசீலின் முகம் கோபத்தால் சிவந்தது அமைதி அமைதி என்று ரெஃப்ரி கத்தினான் ஆனால் ஆரவாரம் அதிகமாகத்தான் மிச்சம் தவளை போல் இருக்கடே என் கண்ணுக்கு வேட்டை நாய்போல் இருக்காண்டா மாசா ஜூயட் நோக்கி விரைவாக நடந்தார் ரெஃப்ரியின் கைகள் கோபத்துடன் அசைந்தன டாம் பிளே டாம் பிளே என்று மக்கள் போட்ட கூச்சலில் ரெஃப்ரியின் குடல் அமுங்கி அமைதியா இல்லாட்டா பந்தயங்களை நிறுத்திடுவோம் பந்தயம் வேணாம்னு இருந்தா கூச்சல் போடுங்கடா என்று நீ நீதிபதிகள் சீரினர் சில வினாடிகள் அமைதி ஏற்பட்டது மிஸ்டர் லே நம்ம இருவரோட சேவல்களுமே அற்புதமானவையே நாம் கூடுதல் பணையம் வைக்க உங்களுக்கு ஒன்னும் ஆட்சேபனை இல்லையே என சர் ரசேல் கம்பீரமாக கேட்டார் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்ல எவ்வளவு என்று கேட்டார் மாசா லே சர் ஒரு வினாடி சிந்தித்து பத்தாயிரம் போதுமா என கேட்டார் மக்கள் திகைத்து விட்டனர் அவர்கள் மூச்சி விடவும் மறந்தனர் மிஸ்டர் லே உங்க சேவல் வெற்றி பெறுகிற நம்பிக்கை இல்லாட்டி வேணாம் என்றார் சிரிப்புடன் மக்கள் அமைதியாக நின்றனர் அங்கே மையான அமைதி நிலவியது நாற்காலிகளில் அமர்ந்திருந்தவர்கள் எழுந்தனர் ஜார்ஜுக்கு நெஞ்சில் துடி துடிப்பே நின்று விட்டது போலிருந்தது சார் அதுக்கு ரெட்டிப்பு பணம் போட நீங்க தயார்தான இருபதாயிரம் என்றார் மாசா மக்கள் கடல் அலைகளென முழங்கினர் சபாஷ் என்று சர் ரசில் மாசாலேயின் கையை குலுக்கினார் பந்தயம் துவங்கிற்று கண்ணை பறிக்கும் வேகத்தில் இரு சேவல்களும் மோதிக்கொண்டன கொண்டன உயரே பறந்த ஒன்று மற்றொன்றை கத்தியால் குத்த முயன்றன எக்கு போன்ற அழகுகளால் குத்தியும் மின்னுகிற கத்திகளால் வெட்டியும் பயங்கர வேகத்துடன் ஒன்றை ஒன்று தாக்கின ஜார்ஜ் தன் வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட பயங்கரமான கோழி சண்டையை கண்டதில்லை மக்கள் எல்லோரும் மூச்சு விடவும் மறந்து பார்த்தனர் ஒரு வினாடி நேரத்தில் கருஞ்சேவலின் கத்தி சர் ரசேலின் நீல நிற சேவலின் விழாவில் இறங்கிவிட்டது இரண்டும் தடுமாறி தரையிலே விழுந்துவிட்டன முப்பது வினாடிகளில் இரண்டும் மீண்டும் ஓதி கொண்டன அவை மறுபடியும் உயரே பறந்தன தமது கத்திகளை ஆவேசமாக வீசின தரையில் விழுந்து ஒன்றை ஒன்று குத்தி கொண்டன ஒன்றை ஒன்று கீழே சாய்த்துவிட போராடின இன்னொரு முறை மேலே பறந்து சண்டையிட்டன மாசா டாம் பிளேயின் கருஞ்சேவல் விரோதியின் நெஞ்சிலே கத்தியை இறக்கிவிட்டது நீலநிற சேவல் இரக்கிகளின் முட்டை போல் குப்புர விழுந்து விட்டது அதன் மூக்கிலிருந்து இரத்த வெள்ளம் பாய்ந்தது டாம் பிளே என்று மக்கள் கூட்டம் ஆரவாரம் செய்து ஆனந்த கூத்தாடியது நானும் மனைவியும் தாயும் பிள்ளைகளும் சுதந்திரம் அடைய போகிறோம் என்று ஜார்ஜ் மனசுக்குள்ளேயே மீண்டும் கூறிக்கொண்டான் மிஸ்டர் லே என்று சொல்லிக் கொண்டே சர் ரசேல் மாசாலேயே நோக்கி நடந்து சற்று தூரத்தில் நின்றார் உங்கள் சேவல் அற்புதமா போராடிச்சு ரெண்டுமே சமமானவைதான் ரெண்டிலும் ஏதாவது வெற்றி பெறலாம் கச்சிதமான இப்படிப்பட்ட பந்தய வீரர்னு கேள்விப்பட்ட இந்த தொகையை அடுத்த பந்தயத்துல வைப்போம் என்ன சொல்றீங்க மாசாலே அதிர்ச்சி அடைந்தார் என்ன பதில் சொல்வதென்று அவருக்கு புரியவில்லை மக்களின் விழிகளெல்லாம் டாம் பிளேயின் மீதே குத்திட்டு நின்றன வெற்றி பெறுபவருக்கு எண்பதாயிரம் டாலர் அப்படியே ஆகட்டும் என்றார் டாம் டாம் கழுகு என்னும் சேவலை கையில் எடுத்து சர் ரசேல் அடர்த்தியான சாம்பல் நிற சேவலை பிடித்து எதிரிலே நின்றார் எடை பார்க்கப்பட்டு கால்களுக்கு கத்திகளும் கட்டப்பட்டு விட்டன பந்தயம் ஆரம்பமாயிற்று இரண்டு சேவல்களும் உயரை பறக்காமல் தரையிலே நின்று அழகுகளால் குத்திக் கொண்டன ரக்கைகளால் தாக்கி கொண்டன இங்கிலீஷ் சேவலின் கத்தி டாம்ப்ளேகின் சேவல் உடம்பிலே இறங்கியது கழுகின் வாயிலிருந்து ரத்தம் கொட்டியது ஜார்ஜ் ஓடி சென்று அதன் அழகை வாயால் பற்றி கொண்டு இரத்தத்தை உறிஞ்சினான் கழுகு மீண்டும் எழவே இல்லை அவனது கைகளில் அமைதியாக உயிர் விட்டது சர் ரசேல் மாசாலேயின் அருகிலே வந்து நின்றார் மாசாலே மெல்ல முகத்தை உயர்த்தி பார்த்தார் என்ன சொல்றீங்க இன்னைக்கு உங்க அதிர்ஷ்டம் நல்லா இல்லைங்கிற மாசா சுரத்திகளால் புன்னகி புரிந்தார் பந்தய பணத்தை பொறுத்தவரை அவ்வளவு பணத்தை யாரும் இங்கே கொண்டு வர மாட்டாங்க நாளை மத்தியான மிஸ்டர் ஜூயட் வீட்டிற்கு வாங்க அங்கே கணக்கு பார்த்துக்குவோம் அப்படியே சார் என்றார் மாசாலே அவரும் ஜார்ஜும் வீடுகளுக்கு திரும்பி வர பிற்பகல் ரெண்டு மணி ஆனது இருவரும் வாய் திறந்து ஏதும் பேசிக்கொள்ளவில்லை மறுநாள் மத்தியானம் மாசா ஜூயட்டுடன் வீட்டிற்கு சென்றிருந்த மாசா டாம்லே பொழுது சாயும் நேரத்தில் திரும்பினார் அப்போது ஜார்ஜ் கோழிகளுக்கு தீவிரம் கலந்து கொண்டிருந்தான் கடந்த இரவு மெட்டில்டா அவன் மீது சீடினான் பாய்ந்தாள் அழுதாள் ரேசினாள் கட்டிய கோட்டைகள் எல்லாம் இடிந்து போய் விட்டனவே என்று அரற்றினாள் ஜார்ஜ் அவளுக்கு பதில் சொல்ல முடியாமல் வெக்கத்துடன் கோழி பண்ணைக்கு ஓடி வந்து விட்டாள் ஜார்ஜ் உனக்கு வருத்தம் செய்தி ஒன்னு சொல்லணும் அதை எப்படி சொல்றதுன்னு புரியல அவ்வளவு பணம் எங்கிட்ட இல்லைங்கிறது உனக்கு தெரியும் எங்கிட்ட இருப்பதெல்லாம் நாலந்து நோக்கம் வீடு நிலம் நீக்ரோக்கள் சில பேர் எங்களை வித்துடு ஜார்ஜ் நடுங்கினான் எல்லோமும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் அந்த திருடனுக்கு கொடுக்க பாதியும் தேராது ஆனால் இந்த கஷ்டத்திலிருந்து கடந்தேற அவன் சொன்ன யோசனை என்னன்னா மாசா பாதியிலே நிறுத்திவிட்டார் சற்று நேரம் நிறுத்தி உன்னை பத்தி அவன் கேள்விப்பட்டதை அவனே சொன்னான் நம்ம ரெண்டு சேவலையும் பார்த்த பிறகு நீ எவ்வளவு சிறந்த பயிற்சி கொடுப்பவன் என்பது அவனுக்கு தெரிந்து விட்டதாம் என்று கூறி மீண்டும் நின்று விட்டார் துரை ஒரு நீண்ட பெருமூச்சை விட்டு மறுபடியும் கூற தொடங்கினார் அவரோட பந்தய கோழிகளுக்கு பயிற்சி அளிக்கிறவன் சமீபத்துல இறந்து விட்டானாம் உன்னை போன்ற கருப்பன் கிடைச்சா அவர் ரொம்பவும் சந்தோஷப்படுவாராம் என்னிடம் இருக்கிற ரொக்க தொகையை கொடுத்துட்டு வீட்டை அடகு வச்சுட்டு உன்னை அவரோட இங்கிலாந்துக்கு அனுப்புனா வேற எதுவும் கேட்க மாட்டாராம் உன்னை இரண்டு வருஷம் மட்டும் தன்னிடம் வச்சுக்கிறாராம் மாசாலே ஜார்ஜ் முகத்தை பெருமுயற்சியுடன் பார்த்து இதுவெல்லாம் சொல்வதற்கு எவ்வளவு வேதனையா இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது எனக்கு வேற வழி இல்ல அவர் என்னை குறைந்த அளவிலே விட்டுறாரு அவர் சொல்ற ஒப்பு கொள்ளட்டா நான் சர்வநாசம் ஆயிடுவேன் இதலால காலம் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிச்சதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடும் என்றார் ஜார்ஜுக்கு என்ன சொல்வதென்கிறதே புரியவில்லை அவன் என்ன சொல்ல முடியும் அவன் மாசாலேயின் அடிமைதான ஜார்ஜ் நீ முழுசா மூழ்கி போயிட்டேன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா ஒரு வாக்குறுதி தர நீ இங்க இல்லாத போது உன்னோட குடும்பம் பூராவையும் கண்ணின் இமை போல் நீ இங்கிலாந்திலிருந்து திரும்பி வந்தப்புறம் மாசா சட்டை பையிலிருந்து ஒரு காகிதத்தை எடுத்து ஜார்ஜ் முன்னால் வைத்து இதென்ன தெரியுமோ ராத்திரி பூராவும் விழிச்சிருந்து எழுதின இது உன்னோட சட்டபூர்வமான விடுதலை பத்திரம் இதை என்னோட இரும்பு பெட்டியில பத்திரமா வைக்கிறேன் நீ திரும்பி வந்த அன்னைக்கு உன்னிடம் தந்துடுறேன் என்றார் துரை ஜார்ஜ் ஒரு வினாடி அந்த காகிதத்தை பார்த்தான் மாசா அந்த பணத்தை கொண்டு எல்லோரையும் விடுவிக்கலாம்னு நினைச்ச எல்லாமே போய்விட்டது கடைசியில் என்னையும் தீள் நாட்டுக்கு அனுப்பிக்கிட்டு நான் திரும்பி வந்த பிறகு என்னை விடுதலை செய்யலாம் இப்போ என்னோட தாயாரையும் பெண்டு பிள்ளைகளையும் விடுக்கலாம் இல்லையா என்றான் ஜார்ஜ் அவன் தன் நெஞ்சிலே கலன்று கொண்டிருந்த கோப பலவந்தமாக அடக்கிக் மாசா ஜார்ஜை தீசண்யமாக பார்த்தார் அடே நான் என்ன செய்யணும்னு நீ சொல்ல வேண்டிய தில்லையடா நீ பந்தயத்தில் பணம் போகிட்ட அதுக்கு நான் பொறுப்பல்ல ஆனாலும் உனக்கு வாக்குறுதி கொடுத்தே ரொம்ப அதிகம் உங்க நீக்ரோ கம்நாட்டிங்களோடு இதுதான் தொல்லை வாயை அடக்கி பேசுடா என்று சீறினார் மாசா இவ்வளவு ஏசியும் அவருக்கு திருப்தி ஏற்படவில்லை அவர் முகம் கோபத்தால் சிவந்து நீ உன் வாழ்க்கையை பூராவும் இங்கேயே விழுந்து கிடக்கிறேன்னு பார்க்கிறேனே தவிர இல்லாட்ட உன்னை யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு வித்து தொலைச்சிடுவேன் என்று உருமினார் ஜார்ஜ் மாசாவை உற்று நோக்கி வாழ்க்கை உங்களுக்கு சேவகம் செஞ்சிருக்கேனே எனக்கும் உங்களுக்கும் எந்தவித சம்பந்தமும் இல்லையா என் வாழ்க்கையை இன்னும் ஏன் பாழாக்குறீங்க என்று ஆவேசமாக கேட்டான் துணிமணிகளை சரி செய்துக்கோ சனிக்கிழமை புறப்பட தயாராயுது என்று கடுமையாக கத்தினார் மாசா கோழி ஜார்ஜ் சென்று விட்ட பிறகு மாசா டாம்ப்ளேயின் வாழ்க்கை மிகவும் மோசமாகிவிட்டது அவருடைய துணிவும் செயல்திறமையும் மங்கிவிட்டன அவரது சொத்து பத்து கரையத் தொடங்கிவிட்டன சிறிய சிறிய பந்தயங்களுக்கு சென்றாலும் முகத்தை தொங்க கொண்டு திரும்பி கொண்டிருந்தார் நூறுக்கும் ஐம்பதுக்கும் சேவல்களை விட்டு விற்று கொண்டிருந்தார் மதுவுக்கு அடிமையாகி விட்டார் அது இல்லாமல் இரவில் உறக்கம் வருவதில்லை அடிமைகளின் சேரியில் இருந்த பதினேழு பேரின் நெஞ்சங்கள் அச்சத்தால் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தன துரை எப்போது யாரை விற்றுத் தொலைப்பாரோ தெரியாது உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகள் போல் யார் யார் எங்கெங்கோ சிதறி போய் விடுவோமோ என்று அஞ்சிக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி வருடம் தொடங்கியது ஒரு நாள் மாலை ஒரு வெள்ளைக்காரன் மாசாவின் வீடெதிரே குதிரை மேலிருந்து இறங்கினான் துரை அவனை வரவேற்றார் இருவரும் வீட்டிற்குள் சென்றார்கள் சேரியில் இருந்தவர்களின் உள்ளத்தில் இடி விழுந்தது அவர்களின் பார்வை மாடியின் சனல்களின் மீது விழுந்தது துரைசாணி கீழே இருந்து மாடிக்கு சென்று விட்டதன் அறிகுறியாக அங்கே விலக்கி எறிய துவங்கியது கீழே அறையில் துறையும் அந்த வெள்ளைக்காரனும் அன்றிரவு நீண்ட நேரம் பேசிக் காலியிலே எழுந்துவிட வேண்டும் என்ற நினைப்பு வந்ததுமே அடிமைகள் எல்லோரும் தூங்க போய்விட்டார்கள் விடுந்ததும் மாசா மணியோசை எழுப்பினார் மலீஜி ஓடி சென்றால் மற்றவர்கள் அனைவரும் வயலுக்கு புறப்பட்டு கொண்டிருந்தார்கள் மலீஜி பத்து நிமிடங்களில் திரும்பி வந்து மாசா சிற்றுண்டி சாப்பிட்டதும் எல்லோரும் அவரது மாடியின் எதிரை கூட வேண்டும் என்று கூறினாள் கிழட்டு பாம்பேயை நாற்காலியில் வைத்து எடுத்து வந்தார்கள் மற்றவர்கள் எல்லோரும் திகிலுடன் நின்று கொண்டிருந்தார்கள் மாசாவும் அவரது விருந்தாளியும் சிற்றுண்டி முடித்து வெளியே வந்த வந்தார்கள் முப்பது விழிகளும் அவர்கள் மீதே குத்திட்டு நின்றன மாசா சமீப காலமாக நிறைய குடிக்கிறார் என்பதை அவர் கண்களே தெரிவித்தன அடிமைகளுக்கு சற்று தூரத்தில் நின்று பொறுத்த குரலில் பேசினார் அவர் வாயிலிருந்து சொற்கள் தடுமாறி உதிர்ந்து கொண்டிருந்தன இனிமே உங்க பொறுப்பை என்னால் சுமக்க முடியாது என் பக்கத்தில இருக்கிற பெரிய மனிதருக்கு உங்களை என்றார் மாசா அவர் எதிரே நின்றிருந்த அடிமைகள் எல்லோரும் ஆழ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் வாய் மூடுங்க ராத்திரியிலிருந்து உங்கள் அழுகையை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் என்றான் புதிய ஆசாமி அவர்களின் அழுகை நிற்கும் வரை அவன் எல்லோரையும் கூர்ந்து பார்த்தான் நான் சாதாரணமான நீக்ரோ வியாபாரி அல்ல புகழ்பெற்ற ஒரு பெரிய கம்பெனியின் தரப்பில வந்திருக்கேன் எங்கள் கிளைங் ரிச்மண்ட் சார்ஸ்டன் மெம்சில் நியூயார்சின் எல்லா நகரங்களிலேயும் இருக்கு யாருக்கு எங்க எத்தனை பேர் கருப்பனைங்க வேணும்னாலும் அத்தனை பேரையும் கப்பல்களை ஏற்றி அனுப்புவோம் எங்க எல்லோரையும் சேர்த்துதான விக்கிரிங்க மாசா என்று கத்தினால் மெட்டில்டா எல்லார் மனதையும் உருக்கி கொண்டிருந்த கேள்வி அது வாய் மூடிக்கிட்டுங்கன்னு சொன்னா இல்லையா கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கிட்டா அதுவும் தெரியும் உங்க துரை ரொம்ப நல்லவர் உங்க துரைசானியம்மா உங்க எல்லோரையும் நினைச்சு ராத்திரி பூராவும் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க உங்களை தனித்தனியா வித்தா மிஸ்டர் டாம்லேக்கு கொள்ள லாபம் கிடைக்கும் ஆனா உங்க துரைசாணி அம்மா உங்களை எல்லோரையும் சேர்த்தே விக்கணும்னு முரண்டு பிடிச்சாங்கிட்டு இருக்கீங்கடா தேங்க்யூ துரைசாணி சுனாதரே என்று அறற்றினால் கிஜி பாட்டி தேவன் கருணை கடல் என்றால் மெட்ரடா ஆனந்தமாக நிறுத்துங்க உங்களை எல்லாம் தனித்தனியாக வித்தா எவ்வளவு லாபம்னு சொல்லி பார்த்தேன் என் பேச்சு எடுபடல அதுவும் ஒரு விதத்துல நல்லா நல்லதாவே போச்சு இந்த ஊருக்கு கிட்ட அலமான்ஸ் கவுண்டில் வட கரோலினா ரயில்வே கம்பெனிக்கு பக்கத்தில் எங்க வாடிக்கையாளர் ஒருபத்திற்கு புகையிலை தோட்டம் இருக்கு அவருக்கு கஷ்டப்பட்டு உழைக்கிற ஒரு நீக்ரோ குடும்பம் தேவை அதனால் உங்கள் சந்தைக்கு ஓட்டி போக வேண்டியதில்லை ஏலம் போட வேண்டியதில்லை உங்கள் விலைக்கிட்டு ஓட்டி போக வேண்டியதில்லைன்னு உங்க மாசா சொன்னார் நீங்கள் எல்லாம் சனிக்கிழமை புறப்பட தயாராயிருங்க என்று அந்த ஏஜென்ட் அணையிட்டான் காய்கரி தோட்டத்துல இருக்கிற என்னோட பெண் பிள்ளைகளோட சங்கதி என்ன அவங்கள வாங்கிக்க மாட்டீங்களா என்று வேதனையுடன் கத்தினான் வர்ஜில் எங்கள் பாட்டியின் விஷயம் என்ன சகோதரி சாரா மிஸ் மலிஜி பாம்பே மாமா இவங்கள என்ன செய்ய போறீங்க என்று கேட்டான் டாம் ஆம்பளைங்க பக்கத்துல படுத்த ஒவ்வொரு பொம்பளையும் விலைக்கு வாங்க நான் வரல அவள் ஒன்றும் பிரிவாலையே குன்றி போய்விட்டாள் என்று ஏஜென்ட் வர்ஜீலை பார்த்து கேலியாக கூறினான் இனி இடுகாட்டு போக தயாராகிருக்கும் இழட்டுக்கட்டைகளை பற்றியா அவங்களை இங்கேயே வச்சுக்க மிஸ்டர்லே ஒப்புக்கிட்டார் என்றான் டாம் பக்கம் திரும்பி கிஜ்ஜி பாட்டி மாசாலேக்கின் எதிரே பாய்ந்து வந்தால் உன்னோட சொந்த மகன் என் வயதில் பிறந்தவன் வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பிட்ட கடைசியில் என்னை என் பேர பிள்ளைங்க கிட்ட கூட இருக்க விடலை என்று சீறினால் மாசா டாம் முகம் திருப்பிக் கொண்டார் மிஸ் மலிஜியும் சகோதரி சாராவும் மாசா ஐம்பதாண்டு காலம் ஒரே குடும்பமாக இருந்தோம் எங்களை பிரிச்சிடுறியே என்று கேட்டு அழுதே விட்டார்கள் பாம்பே மாமா நாற்காலியில் எழவும் முடியாமல் அப்படியே அசையாமல் இருந்து விட்டார் அவர் கண்ணங்கள் கண்ணீரால் நனைந்து விட்டன அவர் எங்கேயோ சூனியத்திலே பார்த்து கொண்டிருந்தார் பிரார்த்தனை பண்ணுவது போல் அவர் உதடுகள் அசைந்து கொண்டிருந்தன வாய் மூடுங்க என்று ஏஜன் கர்ஜித்தான் கலந்து மாசா உங்கள் எங்களுக்கு எல்லாம் வருத்தமா இருக்கு ஒத்துக்காச்சு பெறமாட்டாங்கன்னு ஏஜன் சொல்றாரு இவங்களை நான் நல்ல விலைக்கு வாங்கிக்கிறேன் இவ்வளவு காலம் சேர்த்திருந்தோம் இனியும் அப்படியே இருக்க விடுங்க மாசா என்று மன்றாடினான் அவன் குரல் தழுத்தழுத்தது கண்களிலிருந்து கொட்டியது மாசா முறுக்கொண்டு விட்டார் சரிடா தெருக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் டாலர் வேதம் கொண்டு வாடா பணத்தை கையிலே வச்சுட்டு அவங்களை கூட்டிப்போ என்று அவர் கையை நீட்டினார் எங்க போலுள்ள அனாதை எங்க கிட்ட அவ்வளவு பணம் எப்படி இருக்கும்னு நினைச்சிங்க மாசா என்று அழுதான் டாம் ஏஜெண்ட் இவங்களை இங்கிருந்து அனுப்பிடு என்று கூறி வேகமாக உள்ளே போய்விட்டார் மாசாலே அனைவரும் கண்களை துடைத்து கொண்டும் மூக்கை சிந்திக்கொண்டும் அடிமைகளின் சேரிக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் கிஜியை சூழ்ந்து கொண்டு தேற்றினார்கள் கிஜியும் மனதை தேற்றி கொண்டு ஏண்டா நீங்களெல்லாம் இப்படி அலறிங்க ஜார்ஜ் திரும்பி வர வரைக்கும் நானும் சாராவும் மலிஜியும் பாம்பேயும் இங்கேயே இருக்கும் அவன் போயும் இரண்டு வருஷமாக போகுது சீக்கிரமே வந்துடுவான் எங்களை விலைக்கு வாங்க அவனிடம் பரம் பணம் இல்லாவிட்டாலும் நீங்கெல்லாம் இல்லை அப்போ நீங்க சேமிக்கிற பணத்தோட எங்களை விலை கொடுத்து வாங்கி கொடுங்க என்று உறுதியுடன் கூறினாள் நிச்சயமா வாங்குவோம் என்றான் பேரன் ஆக்ஸ்போர்ட் பிள்ளைகளை மீண்டும் நான் உங்கள பார்க்கறதுக்குள்ள உங்களுக்கெல்லாம் பிள்ளை குட்டி பிறப்பாங்க அவங்களுக்கு எங்க அம்மா பெல் பத்தி அப்பா குண்டா பத்தி நீங்க சொல்லணும் என்னை பத்தி என் மகன் ஜார்ஜ் பத்தி உங்களை பத்தி நாம எந்தெந்த துரைங்கிட்ட வேலை செய்தோமோ என்னென்ன கஷ்டங்கள் பட்டோமோ எல்லாமும் சொல்லணும் தவறாமல் சொல்றோம் பாட்டி என்று எல்லோரும் ஏக குரலில் கூறினார்கள் நான்கு நாட்கள் கழிந்து விட்டன மறுநாள் புதிய ஊருக்கு புறப்பட வேண்டிய நாள் அன்றிரவு எல்லோரும் கண் விழுத்தே இருந்தார்கள் அந்த பூமியை அவர்கள் இனி பார்ப்பு பார்க்கப் போவதில்லை அனைவரும் ஒருவர் கைகளை ஒருவர் பிடித்து விடியம் வரை அப்படியே உட்கார்ந்து விட்டார்கள் வண்டிகள் வந்துவிட்டன அங்கேயே இருக்க போகும் கிழவர்களை மௌனமாக அணைத்து கொண்டு ஒவ்வொருவராக விடை பெற்று கொண்டார்கள் பாம்பே மாமா தென் படையிலேயே என்று யாரோ ஞாபகப்படுத்தினார்கள் நீங்கள் எல்லாம் போயிடுறது தன் கண்ணாலே பார்க்க முடியாதுன்னு ராத்திரி என்னிடம் சொன்னார் என்றாள் மலிஜி நான் போய் முத்தம் கொடுத்துட்டு வர்றேன் என்று ஓடினான் குட்டி கிஜ்ஜி அடுத்த வினாடி தாத்தா போயிட்டாரம்மா என்று கிஜ்ஜியின் அழுகை காதை செவிடாக்கியது எல்லோரும் கலவரத்துடன் பாம்பேயின் குடிசையை நோக்கி ஓடினார்கள் பாம்பே கிழவர் நாற்காலியில் உட்கார்ந்தபடியே இருந்தார் அவரது மூச்சு அடங்கி போயிருந்தது இத்துடன் பகுதி இருபத்தி நிறைவடைந்தது மேலும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் இருபத்தைந்தாம் பகுதியை கேட்போம் உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது காயத்ரி நன்றி வணக்கம்